0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位听众们，大家好，大圣来了啊！咱们今天这个故事啊，开头比较特殊。今天咱们这个故事的开头啊，得从一场雨说起。这场雨下的比较奇怪，为什么呢？因为这场雨啊。只在咱们今天这个故事当中出事的那个工地上下了，就是只有这工地下雨，周围都没有下雨。这件事情，后来呀，在工地的人也跟周围的居民核实了一下具体的情况，周围所有的居民都不知道那天晚上下过一场雨。哎，除此之外。更让人疑惑的是，那口伴随着大雨从打地基当中挖出来的那口暗红色的棺材，挖出来一口大棺材，暗红色的。其实，在工地上挖出什么乱七八糟的东西，啊，也不是什么稀罕事儿。挖出棺材，挖出尸骨，甚至说文物，都是很常见的事儿。但是，那天晚上挖出来的那口棺材啊，不简单。为什么它跟普通的棺材不一样？一般普通的棺材，要么就是一口棺材，规格稍微高一点的，外边有个石椁、啊，或者是普通的棺材已经烂的没剩多少了，棺材渣子、棺材板子、棺材碎片，一般都是这样。但是这口棺材啊，它那八个棺材角上分别是拴着八条铁链子，大铁链子。这八条铁链子紧紧的是伸到地下，而且。在这个棺材的正面还用古文呐、啊、写了一个特别鲜红的大字，一个“地”字，天地的地。咱们今天这个故事当中的主人公老黄，老黄大叔是开挖掘机的。这时候把这棺材给掏出来之后，就有人问老黄大叔：“大叔，这棺材怎么还有铁链子呢？”眼前这个画面给人的第一反应就是这些铁链啊，估计是为了起到控制这个棺材的作用。老黄一看这情况，这事儿不简单呐、啊，赶紧通知工头吧，不是自己能做主的了，让工头来处理吧。就这么的，老黄就给工头打了个电话。但是这会儿是晚上，工头呢在 KTV 里边唱歌呢。玩的正开心呢，跟小妹儿摇色子、喝酒呢，没心思管这些事儿。所以呢，工头就让老黄他们先把棺材从打地底下刨出来，然后找一个地方先放着。具体情况等他回工地再说。哎，老黄大叔没办法了，工头发话了：“干吧，别等着了。”就这样，老黄他们就把这口大棺材从打这坑里边给拖上来了。拖上来之后，没过多长时间。诡异的事儿啊，就发生了。怎么的呢？这口棺材在地底下的时候还好，挖上来之后啊，没过多一会儿，就有一股子一股子红色的液体打在棺材缝里边，往出冒。就感觉好像泉水似的，接连不断的往出冒，把周围这个土地啊都给染红一大片。红色的液体看着像雪，非但如此，在场的所有人还都清晰的听见。这棺材里边似乎有咯噔咯噔的敲击声，这一下把周围所有的人可都吓坏了，一个个跟受惊的那鸟似的啊，没头没脑的四下乱窜。咱说谁不害怕呀？首先黑天雨夜，再一个挖着一口棺材，这棺材看外表长得就那么恐怖，这会儿往出冒洪水，感觉好好像是冒雪，里边还有动静敲棺材的，搁谁谁不害怕呀？都吓死了，呀。大伙儿都跑了。过了能有几分钟之后啊，大伙儿发现，棺材这边啊没动静，敲棺材的动静停了。这会儿就好多人问老黄：“老黄，现在咋整？”为什么有事问老黄呢？第一啊，这老黄岁数大，工作经验比较足。另外一个。由于老黄岁数大，还很稳重，他跟这个工头的关系啊，相比较其他工人呐、啊，要更好一点。这工头啊，很器重这个老黄。工头不在的时候，基本上工地上的事就老黄说了算。所以大伙儿都问他：“老黄，现在咋整？这玩意不对劲儿。”老黄说：“咋整？我哪知道咋整啊？先撂着吧。工头不是说了吗？明天等他回来再说嘛。先撂着。”就这么着，所有的工人呢、啊、放下手里的活各自就回去了。当天夜里呢，也没有再发生什么稀奇古怪的事儿啊。但是发生了这种事儿，谁都没敢睡觉，心里边都膈应啊。整个晚上，所有工地上的人眼睛都瞪多大。第一是不敢睡，第二也睡不着，心突突。第二天清晨的时候，这个工地上。有一个工人出去上厕所，出去上厕所的时候，回来的时候嚎叫着回来的。大伙问他怎么回事他就指着外边，眼睛瞪多大，说不出来话。大伙赶紧就都出去看去了。这会儿发现啊，在昨天晚上挖出来的那口暗红色的棺材前面，躺着六个人。等靠近才发现，这六个人呢，都死了。而且这六个人就是昨天晚上打坑里边把这棺材给拖上来的那六个人，这会儿浑身上下一点血色没有，肢体僵硬，都死了。工地上从来没出过这么大的事一下死了六个人。倒是平时啊，之前老黄也经历过工地上有出意外死人的时候，但也没见过一下不知道什么原因死六个吓坏了。打电话报警，打电话给工头，打电话给这个幺二零。等幺二零到了，警察也到了。这大夫一看就说：“这人早就都已经死了。”这你们不能给我打电话，得给殡仪馆打电话了。就这么的，幺二零又走了。这出了命案了，啊！惊动了警方，可就不单单是处理这六个尸体的事儿，还有这口棺材。这口棺材也成了重大的关注对象。至于所谓的什么封建迷信呢、啊？咱说警察办案啊，他肯定是不相信这些东西的。这口棺材被警察还有文物部门就给弄回警局去了。弄回去之后，在警方、文物部门，包括工地上，当天晚上在场的几个重要人员，包括这黄大叔。都在场的情况下，把这棺材给打开了。这个棺材啊，打开之后，现场所有的人都大吃一惊。棺材里边有一个什么东西呢？大伙儿都亲眼看见，棺材里边有一个通体鲜红的一个尸体。用尸体来形容啊，也不确切。为什么？因为这家伙长着人脸，但是呢，他这身上有四条胳膊，还有四条腿这四条胳膊跟四条腿分别被八个铁制的镣铐啊给铐着呢。镣铐的那一端呢，就被紧紧的固定在这个棺材里边。这个东西啊，打开的时候还是鲜红的，但是这棺材盖开了没多一会儿，这玩意儿就开始变黑，然后慢慢慢慢就腐烂了。就这么个东西。最硬的是什么呢？这东西烂完之后啊，没骨头，也不知道这是个什么东西，就感觉这东西好像是，你说它这个质地啊，有点像八爪鱼，但是长得可不是那样啊！我就说这意思，没骨头，浑身鲜红的，长着人脸，还不是人头，没头发，浑身溜光，全都烂完之后。<笑>什么都没剩，也不知道这到底是个什么东西。这家伙这个脸呐、啊，这个面目啊，还特别狰狞，没有嘴。哎，在这个额头这个位置、脑门这个地方，还刻着一个跟棺材正面一模一样的一个红色的古文“天地”的“弟子。这家伙估计在挖出来之前还活着呢。大伙儿谁都没见过这东西。在离开这个警察局以后啊，大叔这个脑子里边就一直在想，这玩意儿到底是个什么玩意儿？这个玩意儿跟死的那六个人有没有什么关系？可是这黄大叔、啊，打死他他都没想到，早上那六具尸体死了六个人，只不过是一个开端，接下来高潮才开始。这大叔回到工地以后，他发现呐，工友一个一个的都面容紧张，而且这脑门上全是冷汗，浑身呐都因为害怕直抖了，嘴里边也一直啊在嘟囔着什么，但是根本听不清楚他们嘟囔的是啥。老黄就问他们呢：“你们咋的了？”这时候，这些工友其中有神志清晰的就说呀：“老黄，工头也死了。”听了工友这话之后，黄大叔立马是冲进工头的办公室里边。进去之后，发现工头啊在自己那个办公桌前面静静的坐着的，但是这脑袋耷拉下来了。一看那架势，没有血色，这人死了呀！一看这情况，黄大叔这心感觉呀，好像让什么东西给扎了一下似的，惊惧加倍。在这个工头死后不长时间呢、啊，这个工友当中啊，就有人开始发高烧，有不少有好几个都发高烧，这烧怎么也退不下来，不但发高烧，而且嘴里边还胡言乱语，最后也不知道是脑袋烧糊涂了还是咋咋的，这些人呐、啊。全都跑到就挖出棺材那个坑前面，手舞足蹈的，而且嘴里边还嘟嘟囔囔、嘟嘟囔囔、嘟囔什么地煞官之类的这些话。如果说早上死那六个人，老黄对他们的死心里边还是有很多疑虑的话，那么这会儿，老黄在心里边已经可以确定这件事就是鬼怪缠身、妖魔索命。如果真是这样的话，老黄心想：“那我是不是也命不久矣呀、啊？在这种特殊的心理情况下，黄大叔一个人呢，连招呼都没打，跟谁都没打招呼，一个人慌慌忙忙的就跑了，逃离这个工地了。具体之后发生什么事儿，大叔自己都不太清楚了，因为打这工地跑出来之后，自己就开始恍惚了，每天啊都害怕。看什么都害怕，有人突然间跟他说句话，他能吓得直蹦；有人突然间靠近他，他抄起东西就要打人，惊着了。在这段时间里，黄大叔也找专业人士问过，有关工地上发生的这一切到底是怎么回事？问了好多人呐、啊，也都说不出来个子丑寅卯。后来有一老头跟黄大叔说。黄大叔他们从打这个地基里边挖出来的那口棺材呀、啊，有名儿，什么名字呢？叫地煞棺。这地煞棺呢，是专门用来培养邪地灵的。这邪地灵，大伙顾名思义啊，就是这片土地当中的邪灵，掌管着附近的一切。修炼到一定程度的话，大至可以掌管风云变幻，小至可以掌管花草树木。通俗点说，这个邪地灵其实跟养小鬼啊，以及养什么鬼曼童啊、古曼童之类的啊类似，但是这个邪地灵存在，却恰恰与后两者相反。这后两者，你不管是说养小鬼还干嘛，他多多少少他能先帮人，对不对？你管说有什么反噬什么，那是后话。但是这邪地灵就是专门来祸害人的。谁家附近要是有邪地灵，谁家那肯定就得走背字儿，霉运高挂，干啥啥倒霉。而且这玩意儿还会祸及这方土地住的人的后代，哎，包括他子孙后代都得受这东西影响。这个邪地灵啊，培养的方法也很简单，就是说什么呢？恨谁，偷偷的从对方这个祖坟里边想办法弄出一根骨头，弄出一根遗骸，然后用地灵血浸泡七天。这地灵血啊，是做出来的。用牛血什么做这个具体怎么做啊？大圣，我在这就不说了。用这地灵血浸泡七天，等这根骨头，这根死人骨头浸透了这个地灵血之后，然后呢，把这根骨头封到八孔陶罐里边，或者是封到棺材里边，而且得把这个棺材里边啊，钉上这个铁的镣铐。把这些工作都做完之后，恨谁？把这玩意儿埋到死对头他们家附近，想招埋到附近。接下来要干的事儿啊，就是等着。据说呀，那根骨头在沁了这个血之后啊，在吸了地气之后，血沁足了，地气吸足了之后，那根骨头开始变化，就会慢慢的长出血肉。一点一点的骨头啊，就变没了，整个都变成血肉，最终就演变成之前咱们说到的那个怪物。这之间具体是什么原理啊？估计现在这个科学家也没办法给出什么合理的解释。这事如果不是黄大叔亲眼所见的话，恐怕他根本就不可能相信这种事儿。他很难相信这种东西存在啊！到目前为止啊。到那时候，现在这个精神呢，还不是特别特别好。突然间有人跟他大声说话或者怎么样，他还会特别害怕，就是因为经历过这件事的后遗症。这邪地灵这东西啊，他甭管是放罐子里边还是说放棺材里边他这个东西，啊，他想诅咒谁或者说想害谁的话，他没有一个固定的目标，就是说他埋哪儿，这一片所有的人是都受影响的，多多少少都会受影响。但是如果说，比方说啊，呃，张三特别恨李四，他在李四家祖坟里边弄出了一根骨头，然后制成这个邪帝灵，埋到李四家这个附近之后啊，对李四的影响是最大的。旁边人虽然也会受到波及，但是肯定李四是最严重的。周围其他人呢，小则诸事不顺，大则家破人亡。咱再说说出事的这个工地啊，这工地因为啊挖出这么个东西，挖出来之后这工地就停工了，因为又死了那么多人嘛。这事儿啊，在这座城市里边闹的是人尽皆知，所以说这工地就停了，开发商也不继续干了。你说这地方没法再干了，你就是即便啊你继续干不出什么事把楼盖起来，谁他妈敢买这的楼啊？咱甭说那几口棺材，就是工地上死那么些人，那也受不了啊。这开发商赔大发了，买那块地皮，那开发商可没少花钱呢。那块地皮现在啊，往出拍呢，往出拍，就直到现在都没人敢买。看来做生意的啊，多多少少对这方面都是相信的，尤其是买卖做的大的，越大他越信着，不敢贸然的去动。那么说，这个故事的真实性到底有多少？这个事儿啊，大圣我也不敢确定，因为这东西大圣我没接触过，咱也没见过。可这个东西啊，故事里边所提到的这个邪帝灵，在古书里边确实是有记载。这个东西在现代它到底是存不存在啊？这个我就不得而知了。但是我相信啊，这种东西肯定会有的。为什么？因为只要有人的地方就有江湖，有江湖就有人心险恶，有了人心险恶，就有这些。害人的东西，他只要知道方法的话，就没准儿两家有深仇大恨的，他在别的方面不是对方的对手，他就用这种歪门邪道，这也不是没有可能的。我就见过，那就两边恨的那都不行不行的了，甚至说还是亲戚的，他都恨不得把对方给撕碎了，然后扔哪儿去喂狗去，那才痛快。那如果说真是那种情况下啊，他要知道这种方法，他能不用吗？哎，不好说。好了啊，今天咱们这故事可能短点今天是周六啊，这故事可能稍微短点，因为待会儿大圣打算再直播一会儿，所以咱们今天呢就录这一个得了。明天同一时间啊，咱再接着聊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启。跟孙大圣吃完了饭，然后就回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。